0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute wieder ein Interview mit dir teilen darf, das ich mit Romy Winter geführt habe über ihr aktuelles Buch, Das Herz der Familie. Und es geht darin darum, wie ja, wir wieder mehr Paar und nicht nur Eltern sein können und warum es so wichtig ist, sich um diese Paarebene zu kümmern. Ein, wie ich finde, wirklich sehr, sehr wichtiges Thema und ich kann Ihr Buch euch wirklich allen sehr empfehlen. Es enthält viele praktische Tipps, liest sich sehr leicht und bestimmt auch liest es sich sehr gut vor, wenn man es als Paar gemeinsam lesen möchte. Ja, ansonsten... Biete ich auch für Paare ab 11. April einen begleiteten eltern als team -Kurs an, einen Online-Kurs, in dem es darum geht, die Mental Load fair zu verteilen und ein Organisationssystem für den Alltag zu finden, das beide Elternteile entlastet. Wenn euch das interessiert, schaut auf meine Website bzw. in die Shownotes. Es gibt eine Warteliste zu diesem Kurs. Da werdet ihr dann über nähere Details informiert und bekommt automatisch eine kostenlose Checkliste für das sogenannte Eltern-Team-Meeting, zu dem es hier ja auch Podcast-Folgen gibt und das ich auch sehr empfehle, neben einem Paarabend für das Elternpaar. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dem Gespräch mit Romy. So, ich freue mich sehr, dass heute die liebe Romi Winter bei mir im Podcast zu Gast ist und wir über das wichtige Thema sprechen, die Elternpaarbeziehung, wozu Rumi ein Buch geschrieben hat. Herzlich willkommen, Romy. Hallo, liebe Hanna. Hm, vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen, du bist ja nicht nur Autorin. Du mhm. hast ganz vielerlei berufliche private. Schöne Dinge, mit denen du dich beschäftigst und was würdest du sagen, was machst du und wer bist du? Das ist ja gar nicht so leicht bei dieser Frage dann an alles Wichtige zu denken. Ich versuche es natürlich mal. Also das Offensichtliche, hast du ja schon gesagt, Das ist ja auch der Grund, warum ich heute hier sein darf. Ich äh, schreibe Bücher um, und diese Bücher schreibe ich heraus aus meiner Erfahrung, sowohl privat als Mutter und Frau, aber vor allem eben auch heraus aus meiner Tätigkeit als systemische Therapeutin und psychologische Beraterin. Ich bin in Warnemünde an der schönen Ostsee in einer eigenen Praxis und dort empfange ich ja Einzelpersonen, oft Mütter. Ich empfange aber auch Väter oder Menschen, die nicht Kindern ihr Mittelpunkt Lebensmittelpunkt haben, sondern vielleicht einfach auch so ein paar Sorgen, ein paar Baustellen, an denen sie gerne arbeiten möchten. Und äh, ich arbeite auch sehr viel mit Paaren. Ich bin also ähm, systemische Paarberaterin und ähm, Familientherapeut. Und ja, privat ähm, bin ich das auch alles, glaube ich, manchmal. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, wie gesagt, wohne ich ja in der Nähe der Ostsee, das, Genieße ich mittlerweile sehr. Für mich hat in den letzten Jahren die eigene Lebensqualität eine ganz andere Bedeutung bekommen. Beispiel, ich habe ganz neue Möglichkeiten entdeckt, Lebensqualität hm. zu haben und zu entdecken und in den kleinen Dingen ganz viel Erfüllung zu finden. Ich bade unglaublich gern das ganze Jahr über in der Ostsee je nach Jahreszeit, dann eben nur ganz kurz, ein paar Sekunden oder ähm, ausführlich. Ich liebe es, mit dem Lastenrad zur Arbeit zu fahren. Ich mag Pistazienmus. und ich bin eben auch Mutter von drei Kindern und äh, habe einen Mann. Wir sind seit 18 Jahren zusammen, seit zehn Jahren verheiratet und befinde mich, was meine Kinder angeht, was meine Mutterschaft angeht, auch gerade in so einer Übergangsphase. Meine Kinder rutschen in die Pubertät, das jüngste Kind kommt in die Schule also ist irgendwie diese Kleinkind-Jung-Mama-Zeit eindeutig vorbei. Ja, ja, spannend. Danke dir. Und in dieser Kleinkind-Jung-Mama-Eltern-Phase fängt ja im Grunde das Buch an. Ne? Es liest sich ja sehr leicht und schön, finde ich. Man kann das so, so mitfließen mit den... Erlebnissen, du hast ein Paar im Grunde als Beispiel, das sich so durch das Buch zieht und umrangst das dann mit ganz viel Übung und Inhalt und Hintergrund, Erläuterung. Und in diesem, das ist ja oft so, dass Paare sich dann so nach dem ersten Elternwerden irgendwie nach einer gewissen Zeit sich so umgucken und irgendwie denken, Huch, was ist eigentlich passiert? Ähm, jetzt sind wir plötzlich Hauptsächlich Eltern und gar nicht mehr so sehr Paar. Und du sprichst ja vom Attachment Partnering statt von Attachment Parenting oder Mothering, also nicht anstatt, aber sozusagen als Ergänzung. Was meinst du genau mit Attachment Partnering und wieso ist das dann, also ja, wieso rückt das dann plötzlich auch ins Zentrum? Ja, also Attachment ähm, Parenting, das kennen wir mittlerweile und können wir mittlerweile ziemlich gut. Und im Attachment-Parenting geht es ja für uns nicht darum, 24 Stunden eine Einheit zu bilden mit unseren Kindern. Und ähm, Attachment äh, ist ja auch das, was ich gerne in E-Mails vergesse und wird als Anhang <lacht> bezeichnet. Ähm, und ursprünglich kam dieser Begriff ja ähm, ja, auch aus so einer Welle heraus, wo man Kindern wieder in ihren Urbedürfnissen anders begegnet ist. Und man hat viel getragen, man war einfach viel mit ihnen zusammen. Und daher dann dieser Begriff des Anhangs, also dieses Attachment-Parenting. im Parenting. Im Deutschen würden wir das heute wahrscheinlich eher mit Bedürfnisorientierung übersetzen. Mhm. Und genau dort setzt auch der Begriff Attachment Partnering an. Also es geht nicht darum, nonstop zusammen zu sein. Es geht auch nicht darum, unserem Partner wie einem bedürftigen jungen Kind alle Bedürfnisse ähm, zu erfüllen. Das ist vielleicht die wichtigste Abgrenzung aufeinander. Ja. Es mhm. gibt ähm, in dieser Form von Bedürfnisorientierung ganz viel Raum für Selbstverantwortung und Eigenverantwortung. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Aber dieser Begriff ist aus diesem Wunsch gewachsen oder vielmehr aus der Beobachtung oder vielleicht auch der Notwendigkeit, dass wir uns als Paar ebenso zugewandt, ebenso empathisch und ebenso auf Bedürfnisebene begegnen, wie wir das mit unseren Kindern tun. Mhm. Ja und ich finde das, also ich kann natürlich eh sehr viel damit anfangen, das Paar ins Zentrum der Familie zu setzen, einfach weil mich ja auch das Elternsein in meiner Arbeit im Grunde viel mehr beschäftigt als das, also das Elternverhältnis, sage ich mal, als das Eltern-Kind-Verhältnis. Mhm. Und ähm, mich das auch im Mutterwerden selbst sehr viel beschäftigt hat. Und ich finde auch, dass Vereinbarkeit für mich eigentlich eben eine eigentlich, das, ja, das Vereinbaren von Bedürfnissen am Ende ist. Also, das bedeutet, man muss seine Bedürfnisse überhaupt kennen und dann schauen, ja, wie, wie bringen wir die hier zusammen? Aber, ne, es geht dann immer um, um das, ja, kennen und kommunizieren seiner Bedürfnisse. Und ja, das ist auf jeden Fall natürlich mit zunehmender Familienmitgliederzahl komplexer. <lacht> Aber ich würde auch sagen, das Kernprinzip bleibt eigentlich. Mhm. Dennoch glaube ich auch, es ist wirklich ja, ja, das, das ganze System wird ja einfach komplexer und diese, die Komplexität der Bedürfnisse logischerweise damit auch. Ich fand immer den Gedanken total hilfreich und den vermittle ich auch viel, zwischen Paarebene und Elternebene zu unterscheiden. Mhm. Und das habe ich in deinem Buch ja, ja schon auch wiedergefunden. Mhm. Mhm. Dass ne, dass man sozusagen zwischen dieser Ebene von wir sind ein Liebespaar, darum haben wir also es ist eine Aufgabe uns darum zu kümmern, darauf, uns darauf aufzupassen und wir haben aber auch als Eltern im Grunde Verpflichtung, Verantwortung, Arbeit zu tun. Mhm. Das ist nochmal eine andere Ebene, um die wir uns kümmern. Und meiner Erfahrung nach wird es auch ganz viel vermischt. Ja auch emotional so wahnsinnig vermischt. Mm -hmm. Das hast du finde ich auch so großartig aufgegriffen und beschrieben und vielleicht fangen wir auch wirklich da nochmal an, warum das eigentlich auch so ist. Du hast ja auch, oder du beschreibst, finde ich auch so, warum das eigentlich so ist, dass das Paar so sehr in den Hintergrund rückt, wenn wir Eltern werden. Und irgendwie ist das so logisch, aber irgendwie auch so gar nicht. Ne, Also ich glaube nämlich, dass dann irgendwie sind ja doch alle davon überrascht. Ja. Hast du Lust dazu, noch ein bisschen was zu sagen, ne, warum das einfach auch so ist? Und ich glaube, es beruhigt auch alle immer wieder, das auch nochmal noch mal und nochmal zu hören, dass es ganz normal ist, dass das passiert. Ja, da könnte man ja fast sagen, wie soll es auch anders möglich sein? Also vielleicht gibt es Paare, die das früher bemerken oder besser kompensieren können, besser ja. auffangen mhm. oder eine andere... Frustrationstoleranz haben oder vielleicht auch von schon immer eine andere Distanz zueinander hatten. Das gibt mhm. ja ganz viele verschiedene Beziehungsformen und sicherlich auch Paare, die das gar nicht so extrem crasht. Aber meine Erfahrung ist, dass das schon die meisten Paare erstmal crasht. Und das ist überhaupt nichts Negatives oder überhaupt nicht böse gemeint. Das ist ja schon dieses Tabu von, aber wir hatten jetzt das Glück, ein Kind zu bekommen. Dann können wir uns doch jetzt nicht beschweren müssen wir immer wenn, glücklich sein ja genau Da müssen ja. wir doch das ist doch auch das Bild happy Family ähm, aber es ist eben mehr es kommt einfach nur einer dazu und alle sind happy also es wirft ja ta tatsächlich so ein, so ein eingespieltes Miteinander komplett über den Haufen wenn eine dritte kleine Person dazu kommt und diese dritte kleine Person ist komplett abhängig von uns und wir sind natürlich auch unglaublich fasziniert und unglaublich beglückt und fokussieren uns ja auch sehr, sehr gerne auf diesen kleinen Menschen. Mhm. Aber wir haben eben nicht an Fokus dazu bekommen und wir haben auch nicht an Zeit dazu bekommen, wenn wir ein Kind bekommen, sondern das ziehen wir woanders ab. Und ähm, dadurch gerät dann die Partnerschaft sicherlich auch ein Stück weit erstmal einvernehmlich in den Hintergrund, weil wir uns ja einig darüber sind, dass das Baby jetzt unsere Aufmerksamkeit oder vor allem ganz viel Zuwendung braucht. Aber wenn wir den Punkt verpassen, an dem wir vielleicht auch ähm, uns wieder etwas mehr Aufmerksamkeit schenken können oder sollten, dann leidet irgendwann die Paarbeziehung. Denn es ist ja oder sollte zumindest aus familientherapeutischer Sicht nicht die Eltern-Kind-Beziehung sein, in der wir aufladen und die uns auflädt und in der wir unsere Bedürfnisse erfüllen, sondern dafür sind ja schon auch die Erwachsenenbeziehungen da. Also da geht es einerseits natürlich um Arbeit, Arbeitsteilung, aber es geht auch ganz viel um Zuwendung mhm. und um einander sehen und einander unterstützen. Ja, diese Wertschätzung und Anerkennung ne, für all das, was so passiert. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sich vielleicht bestimmte Erlebniswelten dann doch verändern. Also dass, mhm. dass irgendwie gerade diese Rolle der Mutter und die Rolle des Vaters irgendwie plötzlich dazu führen, dass wir nochmal eine neue Perspektive oder sowieso aufs Leben bekommen, aber irgendwie uns als getrennter oder unterschiedlicher wahrnehmen ja. als das vorher. Also genau. Das also gerade wenn wir auf das Thema Gleichwertigkeit und vielleicht auch Gleichwürdigkeit gucken, dann ist es ja bei vielen Paaren heute so, dass sie ein recht ja gleichberechtigtes Leben auf Augenhöhe führen. Also die meisten ja. jungen Paare, die ich kenne, da ist das so. Und wenn wir dann ähm, ein Kind bekommen und einer von beiden mit dem Kind zu Hause bleibt und meistens ist es nun mal noch die Mama, dann entsteht schon so ein Stück weit ein Ungleichgewicht. Und das muss kein Ungleichgewicht in der Haltung sein. Ich will damit nicht sagen, dass Männer plötzlich Frauen nicht mehr als gleichberechtigt oder gleichwertig oder gleichwürdig betrachten. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es eine Veränderung in den Lebenswelten und nichtsdestotrotz haben meistens Frauen auch sehr viele Einschnitte durch die Mutterschaft, durch das Zuhause sein und allein diese Trennung der Lebenswelten, die vorher sehr ähnlich waren, beide waren vielleicht berufstätig, beide hatten da ähnliche Themen und auch ähnliche Herausforderungen, mit denen sie umzugehen hatten und dann ist einer plötzlich zu Hause und kümmert sich in der ersten Zeit hauptsächlich und dann später vielleicht einfach mehr als der andere um das Kind. Es muss ja nicht so sein, aber um, bis ja. da so eine 50-50 oder zumindest eine annähernde ähm, Gleichaufteilung erreicht ist, das ist ja auch ein Prozess und während diesem, dieses Prozesses ähm, kann man sich schon mal so ähm, auseinander entwickeln. Also dann ist die Berufswelt ähm, für einen der Partner oft sehr groß, sehr dominant. Einerseits auch so ein bisschen vielleicht die Flucht vor den wachsenden Konflikten zu Hause und andererseits der Existenzdruck, wenn einer in der Rolle des Versorgers mhm. ist. Und ähm, das ist tatsächlich ein häufiges Thema, auch bei den Vätern, mit denen ich arbeite, was sie aber oft gar nicht so thematisieren und gar nicht aussprechen. Und das ist dann das Dilemma. Also die mhm. stehen oft wirklich sehr unter Druck und das ist ja auch im Buch zum Beispiel beschrieben, dass du hast es am Anfang gesagt, Marie und Jonas sind eben so ein Leitpaar und das ähm, führt uns durch dieses Buch, das unterscheidet das Buch vielleicht auch von anderen Ratgebern, dass es ein Stück weit schon fast eine Erzählung ist, in der wir uns wahrscheinlich alle wiederfinden und wiedererkennen an der einen oder anderen Stelle. Ja, und ähm, diese Not auch der Männer, die sehen wir oft nicht sehr gut, weil es teilweise auch nicht sehr gut kommuniziert wird und wiederum die Not der Mütter oder die Enge und die ja diese ja, Überforderung ja das wiederum ähm, dafür verlieren dann auch manchmal die Partner oder Partnerinnen den Blick mhm. das heißt das Attachment Partnering mh, ist eigentlich auch die Frage wie halten wir die Verbindung ne und die den das Verständnis oder die wie schaffen wir es, den Perspektivwechsel einzunehmen? Mhm. Was würdest du sagen, ist sozusagen dieses, was eigentlich die Aufgabe von Eltern ist in dieser Umbruchphase des Elternwerdens, beziehungsweise ich würde auch sagen, das kommt ja auch immer wieder vor, ne? es ist ja auch nicht so, dass man jetzt einmal ähm, Eltern, also es kann ja auch sein, dass man mehrfach Eltern wird und auch wenn nicht äh, würde ich davon ausgehen, dass es immer wieder ne, Phasen von größerer Nähe oder größerer Distanz in Beziehungen gibt, aber wenn man eben feststellt, hier ist jetzt sozusagen eine größere Distanz eingetreten, was würdest du sagen ist die ist sozusagen das, was das, wenn wir uns jetzt sozusagen auf Attachment Partnering ausrichten, was das ausmacht, was da unsere Aufgabe ist, worum wir uns kümmern, kann man das überhaupt so pauschal sagen? Jein. Also in dem Buch beschreibe ich ja ähm, fünf psychologische, emotionale Grundbedürfnisse, die wir auch alle haben und alle teilen. Und das Buch befasst sich mit allen fünf äh, Grundbedürfnissen beschreibt ja am Beispiel von Jonas und Marie, wie diese Bedürfnisse äh, leiden oder vernachlässigt werden. Unter anderem einfach durch den natürlich wunderschönen und beglückenden Umstand, Eltern zu sein. Nichtsdestotrotz führt das oft zu einem Bedürfniscrash. Und diesen Bedürfniscrash beschreibe ich im Buch. Und eins dieser Bedürfnisse ist eben Bindung. Mhm. Und deswegen geht es darum, ganz stark darum, wie können wir einander auch ein sicherer Hafen sein? Also der sichere Hafen, der wir gerne für unsere Kinder sind. Man, so ein Hafen muss ja auch irgendwo befestigt sein oder gefestigt mhm. sein. Und da geht es natürlich darum, dass wir bei allen Bedürfnissen und bei allen Veränderungen, die nötig sind, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Also wir brauchen auch teilweise ja neue Bedürfnisstrategien. Und das ist auch das, was das Attachment-Partnering fokussiert. Gemeinsam zu schauen, wie ist die Situation und wie können wir sie für uns verbessern. Was kann jeder für sich tun? Ich habe das am Anfang schon gesagt, da geht es ganz doll um Eigenverantwortung. Und was können wir aber auch füreinander tun? Und da ist es einfach unabdinglich, dass wir immer wieder im Gespräch sind. Und es geht, glaube ich, gar nicht immer nur darum, die Dinge sofort zu verändern und anders zu machen, denn es ist manchmal auch einfach nicht möglich. Ich glaube, die Quintessenz ist, dass es um drei Dinge geht. Es geht natürlich um Anpassung, wenn wir merken, die Umstände haben sich verändert, wir sind jetzt älter und müssen uns den neuen Umständen anpassen. Aber es geht eben auch um Akzeptanz der Dinge, die sich vielleicht nicht anpassen lassen oder die sich nicht durch Anpassung wieder in den kinderlosen Zustand zurückführen lassen. Mhm. Und es geht aber dann, und das ist eben der springende Punkt, trotzdem um Aufmerksamkeit füreinander. Und wenn einer sagt, du fehlst mir, mir fehlt Zeit zu zweit, mir fehlt vielleicht Sexualität, mir fehlt Unterstützung, dann bedeutet das nicht immer, dass das sofort geändert werden muss. Das ist aber das, was wir glauben und deswegen setzen uns diese Gespräche auch so unter Druck. Dem anderen, deiner Not mal zuzuhören, macht uns Stress, weil wir glauben, wir müssen dann was verändern. Und ich glaube, ein erster guter Schritt ist, sich das gegenseitig erstmal anzuhören und sich nicht verantwortlich zu fühlen, mhm. sondern erstmal zu sagen, okay, ah, ja, ich sehe deine Not, ich sehe deine Situation, ich kann verstehen, wo vielleicht gerade gereizter bist oder traurig und mir geht es auch so. Und es macht schon viel gut, es macht schon viel weg, ohne dass wir sagen müssen, okay, und am Morgen machen wir es anders. Ja, weil das nicht immer möglich ist. Ja. Ja, das finde ich auch total wichtig. Ich höre sehr häufig dieses, ach, das, nee, Paarzeit, das schaffen wir jetzt irgendwie gerade nicht mehr, so ungefähr. Und äh, auch, also es fängt ja meistens schon mal Zeit für sich selbst auch irgendwie an. Mhm. Und also wir haben eigentlich keine Zeit für uns, aber ja, wann sollen wir denn noch so ungefähr, ne? Äh, und so irgendwie ausgehen. Und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, dass man sozusagen die alte Dating-Kultur des Lebens als Paar ohne Kinder dann überträgt ne? auf das Elternsein und dann so vielleicht auch einfach Beispiele fehlen oder Ideen, wie sich mhm. das verändern kann auch dieses, ich sag jetzt einfach mal, das Pflegen der Nähe ganz im Allgemeinen, ja. ne? alle diese drei Punkte, die du gesagt hast. Ob es nun körperlich ist, ob es nun einfach reden ist, ob es einfach zusammen sein ist, es ist ja ja so einfach die die, die Bedürfnisse ja auch natürlich total verschieden. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage von Kreativität letztendlich, die da sehr ja gefragt ist. Ne? Wie kann man das eigentlich verändern? So was ist überhaupt ein Date <lacht> als äh, Eltern? Das ist natürlich also wenn man immer denkt, wir müssen zusammen essen gehen und ins Theater und oder tanzen gehen dann wartet man ja wahrscheinlich sehr lange <lacht> oder es kommt ja. einfach nur selten vor also so habe ich das auf jeden Fall auch total erlebt dieses das zu verändern die Idee ne was ist jetzt sozusagen unsere wie muss das aussehen sozusagen im Außen ähm, wenn genau. wir uns daten das sieht jetzt halt einfach anders aus total total also das sieht ist ja genau diese ein... schöne Anregung oder halt auch Übung ne in dem Buch also so ähm, mhm. praktische Ideen wie das halt aussehen könnte, und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass älter, also, dass man diese Barriere sich nicht so einbaut, ne, dass man denkt, wenn wir hier in Jogginghose auf dem Sofa liegen, dann ist das kein Date, so. Ja. Also klar, man ja. kann sich auch den Glitzerfummel einziehen und sich aufs Sofa legen, aber es ist auch voll okay, wenn es nicht so ist. <lacht> ja, genau, warum nicht? Ja, und generell, ähm, Dates anders zu verstehen, aber auch Paarzeit anders zu verstehen. Ich finde, Paarzeit hat natürlich eine Komponente von Quantität, also wirklich von ja, miteinander erbrachter Zeit. Aber was mir viel wichtiger ist und worum es auch im Buch geht, ist ja, eine Qualität zu entwickeln. Also eine Paarkultur, mhm. die nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass man jetzt einen Tag in der Woche nur für sich hat, denn das haben die wenigsten von uns. Ja. Sondern vielmehr ein bewusstes, achtsames Miteinander. Und du hast von diesem Vergleich oder auch diesen Punkt, wir haben ja kaum Zeit für uns, das ist auch schwer in den Alltag zu kriegen. Genau, weil wir aber auch manchmal so eine Idee von diesen großen Dingen haben, die jetzt reinpassen müssten in unseren Alltag, in unser Leben. Und dann tun wir was für uns und dann kann es besser werden. Und dabei gucken wir aber vorbei an diesen Kleinigkeiten, daran, was jeder jeden Tag in seinem Alltag verändern kann oder für sich tun kann. Und das sind ja manchmal wirklich ganz kleine, subtile Momente. Wie trinke ich denn meinen Kaffee? Wie setze ich morgen, morgens einen Fuß vor den anderen? Mache ich das ganz nebenbei oder mache ich das bewusst? Wie atme ich? Mache ich das nebenbei oder gönne ich mir mal fünf Minuten bewusste Atmung? Es sind oft diese ganz kleinen Dinge, die ganz große Unterschiede machen für unsere Lebensqualität. Und so ist es auch in der Partnerschaft. Es sind oft ganz kleine Gesten, ganz kleine Dinge, die einen großen Unterschied machen in diesem Gefühl, wir sind einander noch nah, wir bleiben in Verbindung. Ja. Absolut. Finde ich auch total. Dieses bewusste, sich, weiß ich nicht, erstmal in den Arm nehmen. Ja. Sich guten Morgen zu sagen, sich zu küssen. Oder auch. Ähm, am Ende des Tages, also das, ich glaube, das kennen alle Eltern, dass man manchmal am Ende des Tages denkt, huch, ich habe dir im Grunde noch nicht guten Morgen gesagt ja. <lacht> ähm, und ne, ich hatte noch gar keinen bewussten Moment mit dir. Ist ja unmöglich, so ungefähr. Ja. Ähm, und ja, das dann dann sozusagen zu tun, nachzuholen, ne, sich sich mhm. auch ein bisschen dafür einzusetzen. Ich finde schon auch, dass es ähm, das hast du auch, ähm, finde ich, sehr, also du hast du, glaube ich, ein ganzes Kapitel gewidmet, ne? dieses wenn ich nicht so richtig krieg, was ich will, dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Ähm, da ist das auch nochmal ein, eine schöne Facette, auch da nochmal drüber zu sprechen. Weil ich glaube auch, das ist was, was viel passiert, ne? dass dann keiner so richtig mehr den ersten Schritt macht, mhm. ähm, zu sagen, sich das auch zu holen. Also man muss es ja auch erstmal merken, ne? Fehl, was fehlt mir genau. Und sicherlich ich glaube das ist ja das darum geht's ja auch dass, dass gerade die mütter dann irgendwie auch so overtouched sind und ähm, oder tendenziell und dann irgendwie manchmal denken boah, ich brauche jetzt irgendwie auch nicht nochmal eine umarmung so ungefähr ich brauche jetzt eigentlich nur meine ruhe mhm. aber auch das ist ja ein bedürfnis das ist also dass man wahrnehmen kann und wofür man sorgen kann ne ähm, was was du ja auch mit der eigenverantwortung meinst sich sozusagen um sich kümmern da und das ist eine voraussetzung um sich umeinander zu kümmern. Ähm, aber wenn man jetzt feststellt, oh, wir sind eigentlich schon an dem Punkt, wo wir, wo wir gar nicht mehr richtig wissen, m, ja, wie wir eigentlich wieder aufeinander zugehen oder vielleicht sich auch Frust aufgestaut hat und ich weiß ich nicht, das ist ja auch dieser Trotz vielleicht oder so. Was würdest du sagen, sind, sind dann die Schritte? Ähm, ja, was hilft, wenn man das feststellt? Ja, das ist sehr individuell, aber das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, ist es, weiter mit sich selbst auszumachen und mhm. einfach darauf zu warten, dass sich schon irgendetwas verändern wird. Ich hatte gestern gerade auf meiner Couch in der Praxis ein Paar, die ganz wunderbar auf Elternebene funktioniert haben, die auch sagen, wir sind super Eltern, die wirklich auch kein schlechtes Haar einander gelassen haben, also die wirklich... Mhm. Und es war so traurig eigentlich, also weil sie sich so wertschätzend gegenüber saßen und wirklich da nichts Negatives mitschwangen und auch sie auf dieser Elternebene so zufrieden waren und beide sagen konnten, du bist eine tolle Mutter, du bist ein toller Vater. Aber die haben sich unterwegs auf der Strecke als Paar verloren, als Liebespaar. Mhm. Und er hat es nicht gemerkt und sie hatte es nicht kommuniziert. Und mhm. sie konnte auch gar nicht sagen, warum, aber sie hat es gemerkt. Aber sie hat es einfach nicht nicht kommuniziert. Es war immer dieses, ja, wenn man müsste sich mal wieder mehr umeinander kümmern. Ja, wir müssten mal. Und dann wurden aber keine konkreten Umsetzungen oder Ideen mh, ausgetauscht, wie, wie das dann auch wirklich passieren kann. Und sie hat dann innerlich diesen Prozess, ist sie weitergegangen, bis sie ähm, für sich entschieden hatte, es ist jetzt so weit gekommen, dass für sie nur noch eine Trennung in Frage kommt. Und erst, ja, jetzt steigt er an dem Punkt ein, wo sie schon vor Monaten war, und fängt an, irgendwie mit dieser Situation zurechtzukommen. Und bei den beiden war tatsächlich die Gefahr, dass sie einfach nicht miteinander in Verbindung gegangen sind und das nicht getraut haben, sich auszusprechen. Also ich bin gerade nicht in Verbindung mit dir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich es ändern kann. Aber das ist gerade ähm, die Situation. Und das ist schon der erste Schritt, um wieder in Verbindung zu sein. Also selbst einfach nur auszusprechen, ja. dass es gerade nicht da ist, ja. ist ein Schritt in Verbindung. Mhm. Und ansonsten, ähm, wenn, man, wenn man das merkt, ähm, ist es, glaube ich, erstmal gut, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, oft sind wir so in unserem Frust. Wir sind in unserer Überforderung gefangen. Wir haben dieses Gefühl von, verdammt, ich mache so viel und irgendwie werde ich trotzdem nicht allem und allen gerecht. Ich habe so viel in meinem Rucksack. Ich glaube, du hast zu wenig in deinem. Das ist ja oft so. Ähm, die Schlussfolgerung, wenn es mir zu viel wird, ich glaube, dann liegt das daran, dass ähm, du nicht genug von dem mitträgst, was ich habe. Mhm. Und diese Idee von, ich mach zu viel, also machst du zu wenig, die ist aber auch nicht immer gerechtfertigt. Und wenn wir dann einander auch wirklich mal, ich nenne es immer das Belastungsfass, diese Übung ist ja auch im ähm, Buch drin, wenn wir dann einander wirklich mal unsere Belastungsfässer zeigen oder sogar besser noch, das mache ich in meinen Paartherapien sehr gerne, dass ich die Partner ihr fast gegenseitig füllen lasse. Mhm, ja. Denn es hat diesen Moment von, ah, krass, du siehst ja doch, was ich alles leiste. Ja. Das ist ein sehr schöner Moment und es hat natürlich auch diesen Moment, oh krass, was mein Partner, meine Partnerin alles leistet. Und ähm, dann mal zu gucken, okay, ist mein Partner jetzt wirklich vor all diesen Frust, vor all diese Überforderung, für all das verantwortlich oder haben wir hier einfach ein gemeinsames Problem, wenn wir gemeinsam überlasten. Also die, diese Re mhm. Differenzierung finde ich sehr wichtig, weil sonst oft der Partner zum Sündenbock gemacht wird, ohne dass man das absichtlich macht oder böse meint, aber das passiert, weil irgendwo ja. muss sich der Frust, ja irgendwo muss er ja hin. Ja. Und ähm, dann da wirklich in Verbindung zu sein und offen zu sein, keine Angst zu haben, vor diesem ehrlichen Gespräch über irgendwie, ich kann es noch nicht greifen, aber irgendwas läuft schief. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter, dann bitte, holt euch Unterstützung. Also das ist ja auch so eine Barriere ähm, ähm, bei vielen Paaren. Die kommen auch sehr früh. Die haben gesagt, ne, das ist auch so ein bisschen ähm, Prophylaxe. Und andere kommen natürlich schon, wenn sie handfest Themen haben. Aber bei einigen ist immer noch die Idee, das ist peinlich, zur Paartherapie zu gehen. Also wenn man das braucht, dann kann einem eigentlich auch niemand mehr helfen, so hm. ungefähr. Ja. Weil die Idee ist, Liebe muss ja von ganz allein, ganz automatisch ja. funktionieren. Es ist ja ein Selbstläufer. Und das stimmt nicht. Es ist kein Selbstläufer. Und eine Sache möchte ich dazu auch gerne noch sagen, du hast über diese Erwartungen gesprochen und dieses, ich kriege von dir nicht, was ich will, also kommt dann trotz und ich ziehe mich zurück das ist natürlich auch das Blödeste eigentlich, was wir machen können, denn es, ähm, es ist so eine Abwärtsspirale mhm. und wir alle beschweren uns über den Mental Load in unserem Leben zurecht. Es ist wirklich ja komplex, also unsere Leben sind viel komplexer, als sie es noch vor 20 oder 30 Jahren waren, als die, die eben unsere Eltern waren und wir haben eine Menge Mental Load zu, zu wuppen und ich finde es tatsächlich einfach nur fair ähm, dann zu sagen, okay, du musst nicht für mich mitdenken. Du musst jetzt nicht überlegen, was ich jetzt gerade brauchen oder denken könnte, damit ja. du es dann tust, sondern wir dürfen uns einvernehmlich diese Last von den Schultern nehmen, wenigstens diese, und sagen, wenn du was brauchst, wenn du etwas möchtest, dann lass uns kommunizieren. Ja. Ja, absolut. Es ist ja auch so diese, die eigene Macht und Verantwortung. Also es ist ja auch eine ganz andere Begegnung möglich. Ähm, ja, wenn wir uns das auch selber zutrauen, auch gegenseitig zutrauen, würde ich sagen. ne? Mhm. Also, dass uns gegenseitig zutrauen, dass wir uns auch darum uns kümmern ähm, und eben das nicht hell sehen müssen. Und ja, ich kann voll unterschreiben, also aus beruflicher und privater Erfahrung, dass man sehr gute Dates in der Paartherapie haben kann, wenn nicht äh, mit äh, die Besten, so ungefähr. Wie mein Mann und ich scherzen da oft drüber, dass wir das, wir brauchen mal wieder ein... Ähm, Paarberatungstermine, weil das immer so, ähm, ja, einfach so tiefe Gespräche sind, die man ja auch führen kann, ähm, um sich vor allem auch die Zeit zu nehmen. Also wir wir witzeln dann eher darüber, weil wir, weil wir es absurd finden, dass man einen Termin braucht. Ne? Ja. Um, also genau dieses äh, dieses das Thema. Wir haben allerdings auch schon, ich glaube, wirklich von fast Anfang an immer wieder einen festen Abend die Woche ne, als Paarzeit eingeplant. Und das ist dann eben mal gehen wir auch irgendwo hin, aber sehr, sehr oft sitzen wir auf dem Sofa ne, und ja. äh, verbringen den zu Hause und machen es uns schön oder beziehungsweise schaffen manchmal auch wirklich nur noch mit letzter Kraft in Jogginghose oder Schlafanzug uns gerade noch so fünf Minuten zu erzählen, was uns gerade so beschäftigt. Also das ist, ist natürlich nicht immer gleich ähm, umfangreich, dieser Abend. Würdest du sagen, das ist es auch, was es braucht, also dieses vermeintlich unromantischen, festen Termin, und mhm. was sind sonst noch von deiner Seite so praktische? Also ich denke, es ist ja auch nochmal schön, vielleicht den ZuhörerInnen ne, noch so drei praktische Ideen oder so mitzugeben, was könnt ihr tun? Weil ich weiß auch, da ist viel Widerstand, erlebe ich zumindest, wenn wir das teilen. So, ah oh ja, aber das ist ja auch so geplant. Und wisst ihr, habt ihr denn immer Lust, euch zu unterhalten? Und so? und ne? Es gibt so ähm, Skepsis ja. dazu. Ja. Mich entlastet es ehrlich gesagt total, zu wissen, da haben wir Zeit und da kann ich das dann teilen, loswerden. Dann muss ich auch nicht immer so zwischendurch danach suchen. Ne? Wann, mhm. wann finden wir mal den Moment, so ungefähr? Ja, ja was, hast, was sind da deine Tipps auch dazu, diese Paarzeit halt wirklich zu finden? ja Also ich bin äh, da voll bei dir. Auch wir haben hier einen festen Paarabend. Mhm. Der steht, der ist auch den Kindern gegenüber kommuniziert und ähm, da ist dann auch klar die Mama und Papa Sprechstunde ist dann ähm, früher zu Ende als an den anderen Tagen und das mhm. ist dann unser Raum und er wird von allen ernst genommen und wichtig ist natürlich, dass er von uns ernst genommen wird und wenn wir merken, bei uns ist es der Mittwoch äh, Mittwoch geht nicht ähm, weil irgendwas ansteht, ist, ja. sei es ein Elternabend oder doch irgendwie eine wichtige Verabredung, die dann an der Mittwoch eben stattfinden muss, dann verschieben wir, dann sagen wir, hey ja. Können wir, können wir diese Woche schieben. Und wir haben überhaupt keinen Anspruch daran, dass das dann fancy und verrückt wird, <lacht> sondern es ist einfach so schön zu wissen, dass wir uns gegenseitig so auf dem Schirm haben, dass wir beide genau wissen, ja, diese Zeit, die verbringen wir miteinander. Und ja, manchmal schaffen wir es, dass wir auch irgendwo hinfahren und was außerhalb machen, aber meistens sind wir zu Hause. Und zu Hause muss nicht schlecht sein. Ich habe ähm, auch ein paar ähm, ähm, in der therapie gehabt, die haben zum Beispiel dann erzählt, und das fand ich voll schön, die haben immer früher, als sie kinderlos waren, sich gegenseitig einmal die Woche mit Dateabenden überrascht. Also, dann hat, haben die immer abwechselnd ausgerichtet mhm. und haben sich überlegt, was sie machen. Und das waren jetzt auch keine riesen Dinge, aber vielleicht, und wenn es nur darum ging, was essen wir, was kochen wir zusammen oder welchen Film wollen wir uns vielleicht angucken mit Popcorn und, oder welches Spiel wollen wir mit spielen, welches, über welches Thema wollen wir vielleicht mal reden. Und wenn wir dann merken, es ist heute nicht dran und keiner hat mehr Lust zu reden, dann muss man das ja auch nicht machen. Es geht ja nicht darum, irgendwas wirklich über den Zaun zu brechen oder auf Biegen und Brechen durchzuziehen, sondern es geht darum, einen Raum zu schaffen. Und wie dieser Raum gefüllt wird, das kann man ja spontan entscheiden. Aber dieser Raum, der sollte geplant sein. Das glaube ich schon, weil er sonst zu schnell immer in dieser Mach-ich-morgen-mach-ich-morgen-Mentalität ähm, wegrutscht, weil wir dann doch unsere Partnerschaft oft viel zu für viel zu selbstverständlich nehmen. Mm. Und ich finde tatsächlich aber ähm, für diese gelungene Paarzeit auch den Aspekt der gelungenen Ich-Zeit total wichtig. Also unsere Woche ist, was das angeht, wirklich relativ getaktet. Ähm, Dienstag ist mein Tag. Da bin ich kann ich im Grunde machen, was ich will. Da rechnet keiner mit mir. Also klar mache ich morgens noch die Kinder zusammen mit meinem Mann fertig. Aber ansonsten kann ich so lange arbeiten, wie ich möchte. Ich kann mir späte Termine legen. Ich kann aber auch schwimmen gehen oder tanzen ins Kino oder mich mit einer Freundin treffen oder mich einfach nur ins Bett legen und Serien gucken. Da weiß ich, das ist mein Tag und der gehört mir. Ja. Und aus dieser Sicherheit heraus, dass es Raum für mich gibt, habe ich auch richtig Lust, einen Raum für mich und meinen Mann aufzumachen. Und bei meinem Mann ist es dann eben der Donnerstag. Da hat der sein, macht der sein Ding. Und für uns ist das sehr wichtig, weil uns auch Freiheit und Autonomie ein sehr hohes Gut ist. Das ist vielleicht auch nicht bei allen Paaren so. Aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht Raum für sich und Raum für Partnerschaft. Und ja, wenn du noch nach kon konkreten Tipps fragst, ich bin ja so ein Freund von A. Kleinigkeiten, kleinen Gesten und B. Ritualisierung meine Wochentage sind jetzt schon ein Beispiel für Rituale, aber die dürfen auch noch kleiner und noch subtiler sein. Und du hast vorhin ja davon gesprochen, manchmal merke ich es abends, dass ich meinem Mann gar nicht guten Morgen gesagt habe. Aber vielleicht kann man in seinen Alltag so ganz kleine gemeinsame Rituale etablieren. Vielleicht der Kaffee zu zweit oder der Tee oder der Matcha oder der Kakao, wenn einer nach Hause kommt. Oder die Geste, wenn man sieht, es war ein besonders schwerer Tag für den anderen dann zu sagen, okay, meiner war auch schwer, aber das muss ich ja jetzt nicht noch oben drauf packen, sondern ich kann ja jetzt mal eine Geste mhm. der Zuwendung, der Fürsorge ähm, zeigen und nimm dich mal in den Arm oder ich mach dir einen Kakao, was wir mit unseren Kindern eben auch machen würden. Ja, Da betteln ja. wir uns auch nicht, wer den blöderen Tag hatte. Mhm. Oder manchmal, wenn mir so ist, und dann schreibe ich kleine Zettel und die schiebe ich meinem Mann dann mit der Zeit unter oder dann kriegt er das mal in die Tasche oder in die Brotdose. Oder einfach eine SMS am Tag, wenn man gerade an seinen Partner denkt. So banal. und mhm. Manche würden sagen scheidisch, aber mhm. nö, wenn ich mhm. an ihn denke und ich weiß, er freut sich darüber und ich freue mich. Also diese ja. kleinen SMS oder Sprachnachrichten, die sind vielleicht nur sechs Sekunden lang, aber die halten den ganzen Tag an. Ja, sehr schön. Ich glaube, das gibt noch mal eine gute auch Idee davon, ne? wie das einfach aussehen kann. Ich fühle das alles sehr. Und äh, mhm. glaube auch, man, man darf da großzügig sein. Ne? Ich, das ist sozusagen, glaube ich, wirklich was, ähm, was super wichtig ist. Eben das Herz, ne? die Basis ist es ja oder das, wo ja, wo so die Lebenskraft der Familie herkommt. Ja. Okay. Das will eben genährt werden und genau, das ist glaube ich wirklich einfach, also ich finde es ein super wichtiges Thema, ich glaube ein Thema was wirklich viele beschäftigt und, und was ja auch, du hast auch von dieser Abwärtsspirale gesprochen, ne? wenn man erstmal anfängt mh, sich zurückzuziehen, aber genauso gibt es dann ja auch diese Aufwärtsspirale mhm. dann schreibt man, dann kriegt man Herz und schickt noch drei zurück ja, <lacht> so, ähm, ja. Ne? also ja es wird, es wird sozusagen immer mehr dann, ja. Das ist ein, ein schönes Bild, die ähm, Aufwärtsspirale. Die finde ich, find ich gut. Ja, das ist ja auch ein Stück weit, das sagen wir auch bei Sexualität, äh, use it or lose it. Mhm. Und das ist natürlich auch mit der Zugewandtheit so. Also man muss erstmal so den ersten Schritt machen und meistens kommt es ja dann schon ziemlich schnell zurück. Also ja. dieses dieses diese Muster diese Dynamiken zu durchbrechen mit etwas Nettem hm. und auch mit einem bewussten gezielten Blick auf den Partner oder die Partnerin also oft sind wir ja dann auch so defizitär unterwegs in dieser selektiven Wahrnehmung und sehen nur noch was alles nicht ist ja und wenn man das bemerkt dann darf man ganz bewusst einmal am Knopf drehen und eine andere Frequenz einen anderen Sender einschalten und nämlich mal bewusst auf das achten, was man eigentlich vermisst. Ja, das ist ja dann immer nie machst du und immer hast du, sondern dann auch auf die Ausnahmen zu achten. Mhm. Denn ähm, dann die Energie geht tatsächlich dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Ja, da den Fokus dahin, was gelingt. Ne? Ja. ja. Ja, wie wunderbar. Ich danke dir sehr für das Gespräch und auch dieses Buch. Ich würde sagen, alle Hörerinnen haben eine, eine super Anregung für ein Geburtsgeschenk. <lacht> Herz der Familie. Ich würde sagen, es ist äh, ein sehr sinnvolles Geschenk für frisch gebackene Eltern, aber gerne auch Eltern, die es schon eine Weile sind. Ja. Und, ja, ich, ähm, ja, ich, ich wünsche allen Eltern, die zuhören, dass sie sich da anregen lassen und sozusagen Impulse aufgreifen. Und ja, dazu bietet das Buch auf jeden Fall viel, viel Anregung. Ja, danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass dir das Buch so gut gefallen hat. Und Natürlich wäre mein großer Wunsch auch, dass es möglichst viele Eltern erreicht, vielleicht gleich am Anfang, aber wie du schon gesagt hast, gern auch mittendrin, denn es wird, und das verspreche ich, es wird einen Unterschied machen. Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall einen Unterschied machen und ich hoffe sehr, dass ihr das Gespräch vielleicht zum Anlass nehmt, euch ja heute direkt ein bisschen um eure Paarbeziehung zu kümmern oder euch zu überlegen, wie ihr ja das in nächster Zeit tun wollt, vielleicht eure Partnerin, euren Partner ähm, überraschen oder unterstützen wollt, ähm, vielleicht auch einfach mal die Wertschätzung dafür auszudrücken, ähm, was ihr sozusagen aneinander feiert. Und wenn ihr mehr zu Romy erfahren wollt, dann findet ihr Links in den Show Notes. Wie gesagt, da ist auch der Link zur Warteliste bzw. der Link zu der kostenlosen Checkliste für das Elternteam-Meeting. Ich freue mich immer, wenn ihr den Podcast empfehlt, wenn ihr ihn an andere Eltern weiterleitet, wenn ihr ihn bewertet, ihm 5 Sterne gebt bei iTunes und ihm eine Bewertung schreibt. Das unterstützt mich in dieser Arbeit, die ja, sehr viel Herzblut fließt, um einfach noch mehr Eltern mit diesen Themen zu erreichen. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir zwei wunderbare Wochen. Bis zur neuen Folge. Alles Liebe.